0: Baroque en Stock,
1: un podcast de Radio Classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en Stock, c'est la lettre N.
0: N comme naturel, la trompette naturelle, le corps naturel, mais peut-être aussi le naturel en interprétation.
1: Mais oui, vous êtes beau, naturel, mon cher Christophe Et puis N comme numérique... Quel lien entre musique baroque et outils numériques Réponse dans cet épisode.
0: Mais aussi N comme Naples, Napoli. Et les nuances peut-être en musique
1: Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec baroque en stock. N comme
0: Napoli.
1: Naples est la capitale du monde musicien. C'est ce qu'écrit un grand voyageur qui a écrit de nombreuses lettres d'Italie, Charles de Brosse, au XVIIIe siècle. Et puis il y a bien d'autres voyageurs qui évoquent la splendeur de la ville de Naples. On a terminé l'épisode précédent à Milan, donc nous poursuivons notre exploration de l'Italie. Pierre-Jean Groslet, par exemple, dans ses observations sur l'Italie et sur les Italiens, écrit ceci. « L'Italie peut être comparée à un diapason dont Naples tient l'octave. » C'est dire à quel point Naples est l'un des centres de la vie musicale européenne. La musique qui est partout, à l'opéra, dans les théâtres, dans les églises, à la cour du roi aussi, dans les rues. C'est vraiment un des lieux principaux à la fois de formation des compositeurs dans les conservatoires et de représentation de la musique, des interprètes et des compositeurs.
0: En effet alors Naples probablement n'a pas beaucoup changé depuis l'époque baroque parce que effectivement on trouve toujours ces espèces de baroque invraisemblable dans l'attitude du napolitain en général dans la rue où euh, c'est un peuple joyeux un peuple qui chante beaucoup comme vous le disiez la canzonetta napoletana, c'est extrêmement important on chante beaucoup au sole mio, par exemple hein mais à côté de ça effectivement les conservatoires alors le conservatoire est un endroit très très important et c'est là Là qu'on a formé l'école des castras, par exemple. Donc au XVIIIe, Naples, c'était la pépinière pour les castras qui après partaient sur l'Italie déjà entière, mais après sur l'Europe. Farinelli, Mecarestini et tant d'autres ont pu être des stars qui ont été formés. Comme, par exemple, Porpora était un des enseignants des guides pour les castras. Par exemple, il y a un castra qui se fera appeler Porporino parce qu'il est sorti des mains du grand Porpora qui enseignait donc à Naples. Le conservatoire de Naples est resté très important. hein. L'école napolitaine est devenue une école extrêmement importante en musique, et en particulier à partir du début du XVIIIe c'est-à-dire que le nord de l'Italie tenait le fleuron quand même au départ avec essentiellement le madrigal, la musique de clavier d'ailleurs, avec un Frescobaldi extrêmement important qui était plutôt dans le nord et qui est descendu à Rome mais qui était un artiste du nord. Monteverdi qui était plutôt du nord, Cavalli qui était plutôt du nord et tout ça allait vers Venise qui était un centre extrêmement important. Milan était moins important dans tout ça et Milan s'est imposé à la fin du XVIIIe. Mais Naples s'est imposée, elle, au début du XVIIIe siècle, donc avec cette école des Castras, mais aussi avec un style nouveau, qui est le style qui va s'imposer sur l'Europe au XVIIIe siècle. Ce style nouveau issu de Pergolese, de Leonardo Leo, qui vont donner le style galant. Ce style galant qui va être le modèle jusqu'à fils de Bach, jusqu'à au premier Mozart, avec ses basses répétées qui seront reprises après par l'école de Mannheim, etc. Donc, Naples, c'est l'endroit où naissent les nouvelles idées, et ça sera encore le cas ensuite avec les Rossini, les Bellini, etc., qui vont donner à Naples toujours des lettres de noblesse. Le San Carlo, donc l'opéra de Naples, sera l'endroit, le temple, et il est resté hein, encore aujourd'hui comme un temple du bel canto, c'est pas facile de se produire à Naples. On est facilement hué et euh, déprécié. La critique là-bas est féroce. Donc effectivement, on regarde vers Naples et, et les lettres que vous avez citées, c'était certainement de la fin du XVIIIe. C'est là qu'on regarde, c'est là qu'on va. Tous les grands voyageurs anglais qui font leur tour d'Europe vont à Naples et rapportent de Naples des trésors dans leur mémoire, dans leurs lettres, mais aussi font copier de la musique et la rapportent en Angleterre. Donc il y a beaucoup de musique napolitaine qui se retrouve dans les bibliothèques anglaises.
1: Dernier exemple de voyageur qui est allé à Naples, en tout cas qui cite Naples dans son article Génie et dans son dictionnaire de musique, c'est Jean-Jacques Rousseau. Veux-tu donc savoir si quelque étincelle de ce feu dévorant t'anime Cours, vole à Naples, écoutez les chefs-d'œuvre de Léo, de Durante, de Iomelli, de Pergolèse. Si tes yeux s'emplissent de larmes, si tu sens ton cœur palpiter, si des tressaillements t'agitent, si l'oppression te suffoque dans les transports, prends le métastase et travaille. Son génie échauffera le tien. Tu créeras à son exemple, c'est là ce que fait le génie, et d'autres yeux te rendront bientôt les pleurs que les maîtres t'ont fait verser. Donc voilà, jusqu'à Rousseau, Naples rayonne et ce qui est étonnant, c'est que les premiers conservatoires ont donc été créés à Naples. Ces institutions qui au départ ont une vocation charitable. Ce sont des hospices pour recueillir les orphelins, les enfants abandonnés. Et petit à petit, ils forment ces jeunes gens à la musique. Et donc au XVIIIe siècle, ils deviennent des écoles de musique extrêmement renommées. Les quatre conservatoires napolitains forment effectivement les chanteurs, les castrats, les compositeurs... Tous sont passés par là. Euh,
0: oui, mais Vous per... entendez vous-même en le disant que les pauvres petits orphelins risquaient de perdre leurs parties intimes pour devenir des castrats. C'est ça le, le drame de ces conservatoires. C'est qu'on a effectivement fait un commerce de ces pauvres petits orphelins. Mais... Ils avaient aussi une formation complète. Ça veut dire que les castras sont aussi des compositeurs. Ils maîtrisent totalement la composition, le contrepoint. Et c'est là que commencent les solfèges, par exemple. C'est à Naples qu'on écrit les premiers solfèges et qu'on publie les premiers solfèges qui vont venir en France sous la forme de solfèges d'Italie et qui deviendront la base de l'enseignement du Conservatoire de Paris qui naît, lui, avec la Révolution. Donc, c'est le modèle napolitain qui fait Florès. Mais ce qui est intéressant dans la lettre de Jean-Jacques Rousseau que vous citez, c'est que Jean-Jacques Rousseau, essentiellement, parle de naturel, lui. Il veut le naturel. Hein Émile, c'est quoi, si ce n'est le combat pour le naturel et la nature Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'à Naples, on n'est justement pas du tout dans le naturel, ni dans la musique qui est une roucoulade infinie qui a été d'ailleurs énormément critiquée, mais aussi justement par des voix si peu naturelles que le castra ou la soprano super qui va dans les stratosphères, donc qui ne chante jamais dans un sens naturel. naturel. <rire> J'ai pris le petit virage. Le naturel, on a voulu le retrouver dans une déclamation plus simple. Et ça, ça se passe à Parme. Donc, on n'est pas encore sur la lettre P, mais on viendra bientôt. À Parme, on a voulu réformer l'opéra. Il y avait une vocalité qui était devenue envahissante et qui perturbait l'opéra. C'est-à-dire, on ne, n'entendait plus le livret. Donc on veut une déclamation plus simple et ce sera Traeta et Gluck qui vont réformer cet opéra à Parme et faire en sorte qu'on revienne vers un naturel de la déclamation. Évidemment, l'opéra n'est jamais naturel, comme vous le savez, on ne parle pas en chantant, malheureusement. D'ailleurs, ça ne serait pas très agréable pour vous, Pauline, parce que ma voix est affreuse. Mais on cherche le naturel toujours. C'est un combat artistique que de recréer le naturel par l'artifice.
1: Magnifique
0: C'est de l'origine, c'est de l'origine, ma solo, briachita d'inverse, briachita d'inverse.
1: Crudel,
0: crudel, barbaro-bato,
1: barbaro-bato. Et le naturel c'est aussi celui des instruments que l'on jouait à l'époque, que l'on appelle trompette naturelle ou corps naturel. Alors quelle différence avec les trompettes ou les corps modernes Déjà, il y a une différence visuelle. À l'époque, il n'y avait pas de clé, pas de piston ni de palette pour varier la longueur de, du tuyau et donc la hauteur des notes. Et donc si on veut changer de tonalité avec un corps, il faut changer toute la tuyauterie. Plus le tuyau est court, plus la tonalité est aiguë. Et donc les cornices naturels se promènent avec leur boîte de thon pour changer d'instrument. Euh, la boîte de thon. Et de maïs. La boîte de tons.
0: Donc les cornices.
1: Donc les cornices se promènent avec leur boîte de thon, avec leurs différentes longueurs de tuyaux, pour jouer différentes tonalités selon les œuvres. Et puis il y a quand même une différence sonore entre la trompette, le corps naturel et les instruments modernes puisqu'on ne peut pas jouer toutes les notes avec le tuyau. Il faut boucher l'embouchure. Et donc, cela donne une couleur sonore un peu différente, peut-être plus moelleuse, plus ronde dans ces instruments naturels, comme dans cet oratorio de Noël avec les English Baroque Soloists sur trompette baroque. Le corps ou la trompette moderne, eux, ont des sonorités un peu plus cuivrées et plus éclatantes.
0: C'est en plus un challenge de justesse. C'est vraiment un défi incroyable pour ces instrumentistes. Et de toute façon, les compositeurs savaient ce qu'ils faisaient. Il y a cette conscience des compositeurs des limites de l'instrument, mais aussi des beautés de cet instrument qui parfois est bouché, parfois est au contraire en son ouvert. Alors, le corps naturel, c'est euh, la chasse et essentiellement, donc, dans les opéras, dès qu'on parle de cacciatore, on a un corps et qui euh, clame vraiment le son du corps. On joue le plus ouvert possible, ça veut dire qu'on le, le pavillon est vers le haut et donne le son au maximum, et on ne corrige absolument pas la justesse. Donc vous avez un son qui ressemble à la trompe de chasse, effectivement. Quand on joue une symphonie de Mozart, on descend le pavillon et on joue de façon beaucoup plus raffinée, beaucoup plus douce. parce qu'on n'est pas en train de parler de chasse. La trompette, dans les opéras du 10, c'est le triomphe. Donc ça sera du ré majeur, du do majeur, et des choses extrêmement simples, harmoniquement, parce que la trompette ne peut pas modulés, c'est ça les instruments naturels. Mais euh, effectivement, il faut être prêt en utilisant des instruments naturels, d'abord au quack parce que effectivement, comme vous le disiez, c'est extrêmement difficile. Donc, faire un, un magnificat de Bach, par exemple, avec des trompettes naturelles, c'est s'exposer de toute façon au quack, Il arrive et quoi qu'il en coûte. Il en coûte. Et pour les corps, c'est la même chose. Hein. Je veux dire, euh, le passage avec le corps naturel dans la naissance de Bach, c'est un vrai challenge pour le corniste. Mais c'est tellement plus beau qu'avec un corps moderne, avec les, les pistons qui rendent les choses différentes. Ça veut dire qu'il y a aussi cette dimension du danger fait partie de la musique. On a parlé beaucoup du début, du Sacre du Printemps, avec le basson complètement à découvert et la difficulté et le danger. Et bien, le danger, il est là quand on joue l'ère du et dans Jules César ou dans Alcina. Il y a cette haute voltige, la grosse virtuosité du soliste qui est mise en regard avec la virtuosité du, du castrat. N-com. Numérique. Nous, au Talent Lyrique, on fait du numérique, Je on crois. a quelques applications mais parlez-nous-en parce que vous étiez justement en charge de cela Pauline c'est
1: vrai, effectivement la musique baroque et les outils modernes ne sont pas incompatibles, loin de là et d'ailleurs les 30 ans de carrière des talents lyriques reflètent un peu toute l'histoire du disque des outils numériques, de la vie des labels discographiques et de la transformation des formats, avec effectivement ces trois applications numériques créées par les talents lyriques, trois applis trois approches de la musique par le jeu dans un orchestre, par la composition et par l'interprétation. Même et surtout quand on n'est pas soi-même musicien et qu'on ne sait pas lire la musique.
0: Il faut les payer, c'est... Euh... Non, c'est oh, gratuit. C'est un accès tout gratuit, gratuit. Euh,
1: euh, effectivement. Alors, la première appli, elle s'appelle « Jouer ensemble ». Chaque participant joue dans un orchestre, un orchestre de tablettes. Chacun a son instrument de musique et on peut donc superposer les instruments de la contrebasse jusqu'au premier violon. On peut être aussi chanteur, on peut jouer sur votre clavecin, Christophe. Et cela permet à un groupe d'enfants, car on l'a beaucoup fait en classe, mais cela marche aussi avec les adultes, de jouer ensemble de la musique et de varier les nuances et l'ornementation. Démonstration en musique, vous êtes venu avec vos tablettes Christophe et vos enceintes. Alors dans cette première appli Talents School, il y a beaucoup d'œuvres que vous avez enregistrées, Monteverdi, Lully, Hendel, Rameau. Là c'est Bach que j'ai choisi de vous faire entendre ce rondo. Chaque tablette joue un instrument de musique. Et donc en regroupant ces tablettes en jouant à plusieurs, on reconstitue un orchestre de tablettes. Voici maintenant le même refrain avec mon instrument, uniquement la flûte, le basson et le clavecin. Cette fois-ci, le couplet, le deuxième couplet, uniquement avec les cordes. Et oui, on peut faire apparaître et disparaître les instruments de manière tout à fait libre. tout dernier exemple de cette première appli, avec le refrain de nouveau, tout y est, tout l'orchestre est présent. Et donc finalement, avec cette première appli Talent School, on peut faire entendre tous les instruments de l'orchestre, bien comprendre le rôle de chacun, la mélodie par exemple qui est ici au-dessus avec la flûte, ou au contraire les instruments qui jouent les rôles de fondation de la musique, avec le clavecin et le basson. On peut aussi jouer plus doux, diminuendo, ou jouer au contraire de plus en plus fort. On peut rajouter des ornements. Bref, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, même si on n'est pas soi-même musicien. La deuxième appli de Talent School s'appelle Composer. À partir d'un thème et de ces mille et une variations que vous avez enregistrées, chacun peut écrire à la manière d'un compositeur et faire ses propres variations. Des variations sur le rythme ou sur la mélodie. Bref, composer son puzzle musical et entendre ce qui marche ou pas, ce qui peut s'enchaîner ou pas. Démonstration en musique, voici la version toute simple d'un thème, les folies d'Espagne. Mais ce même thème, on peut le jouer, mais de façon beaucoup plus ornée, décorée cette fois-ci. Et puis ensuite on peut combiner donc ces différentes versions du thème, ces différentes variations. Voici un mélange fait par une élève d'un collège Awa.
0: Donc c'est très intuitif alors. tout Complètement,
1: ça. très intuitif et, et vraiment fondé sur l'écoute uniquement, et, et non le pas jeu sur la lecture et aussi. le jeu. Tout à fait. Et puis la troisième et dernière appli de Talent School s'appelle Interpréter. Alors là c'est du pur jeu instrumental sur votre clavecin Christophe. On joue tout simplement avec son doigt sur une tablette et chacun peut donc contrôler intégralement le tempo de votre clavecin. Un exemple avec ce premier prélude si célèbre du clavier bien tempéré de Bach. On joue donc du clavecin avec le doigt sur une tablette et on contrôle intégralement le tempo de votre clavecin Christophe. Et puis on peut varier les registres du clavecin, ajouter ou enlever différents jeux. Là on entendait à l'instant les 8 pieds bas et 8 pieds haut Comme on appelle ces deux jeux du clavecin On en retire encore un petit peu Cette fois-ci on a seulement les 4 pieds du clavecin Un autre registre encore une autre couleur de l'instrument Et puis pour terminer ce très joli jeu de lutte, toujours donc sur le clavecin de Christophe Rousset. Voilà pour une démonstration complète de cette dernière application de Talent School qui permet de contrôler les couleurs de votre instrument, mais aussi le tempo de la pièce.
0: Et le roubato peut-être aussi
1: Tout ce qui va avec le tempo, le roubato, là aussi on peut changer l'ornementation, rajouter des décorations... Appréhender de manière très immédiate, très intuitive et très facile la musique. Et c'est vraiment une porte d'entrée pour euh, comprendre quelques notions très simples et ensuite pouvoir les apprécier au concert, euh, dans des ateliers, dans des classes orchestres.
0: L'avantage, c'est qu'on garde que l'aspect ludique de la chose et qu'on n'a pas tout l'aspect euh, pratique et l'aspect... Euh... Étude et l'aspect difficile de l'apprentissage de la musique tel qu'un violoniste ou un claveciniste peut avoir dans sa chambre tous les jours.
1: Absolument. Mais justement, pour faciliter cet apprentissage, vous avez aussi développé un autre format numérique, une sorte de karaoké musical avec Nomade Musique, autre N. Là, c'est à vous, Christophe, de nous raconter ça. C'est vous qui avez enregistré ces œuvres vocales ou instrumentales avec vos talents lyriques et chacun, chanteur, instrumentiste, peut, à la maison ou au conservatoire, répéter et s'entraîner avec vous à la manière d'un karaoké.
0: Effectivement, c'était une expérience assez marrante. Donc Play a créé cette application qui permet, donc, euh, comme vous le dites, un chanteur, un instrumentiste, d'intégrer finalement une interprétation euh, très pro. On a enregistré des airs d'opéra, donc chacun peut chanter à la maison, à la place de Sandrine Pio si on est chanteur, ou l'accompagner si on est instrumentiste. On a aussi enregistré des airs de cantate, comme cette cantate de Bach, Ichab Genook, je peux écouter avec tout l'orchestre et le hautbois solo. Et puis si je suis moi-même oboïste, je peux jouer la partie de solo, et donc j'écoute l'accompagnement seul des talents lyriques. avec Christian Himmler qui chante la partie de
1: basse.
0: C'est une application qui est utilisée en conservatoire, qui peut être utilisée à la maison et qui est très, très riche parce que le répertoire, c'est certes des talents lyriques, mais c'est aussi des orchestres symphoniques. La proposition de Nomad Play est très, très large. Et alors, Pauline, est-ce qu'on peut faire des nuances N comme
1: Nuances. Mais oui, les nuances sont à la fois fondamentales et assez paradoxales, je trouve, à l'époque baroque parce que la nuance est indissociable de l'idée même de musique. On n'imagine pas une musique qui serait jouée sans aucune nuance, ni piano, ni forte. Et pourtant, les nuances, elles ne sont pas toujours écrites, et même rarement écrites dans les manuscrits et dans les éditions de l'époque baroque. Donc c'est à la fois une notion de base et en même temps qu'il faut sans cesse rechercher, recréer.
0: Bon, effectivement, il y a la dynamique, c'est-à-dire le fait de faire du fort et du, du piano et des crescendo ou du diminuendo, mais il y a aussi tout ce que ça représente du point de vue intuitif, la nuance dans l'interprétation, hein, de ce qu'on va nuancer, ce qu'on est en train de raconter. La nuance est fondamentale en musique française, où on parle de bon goût, dont on a beaucoup parlé déjà ici un jeu nuancé est un jeu qui est un jeu réfléchi, un jeu auquel on pense vraiment et effectivement quand on aborde le répertoire baroque, on peut se demander l'opportunité d'utiliser des nuances dans la mesure où elles ne sont pas indiquées par les compositeurs c'est parfois, surtout, pour mettre en relief, justement, les courbes. Donc, souvent, le fait de monter dans la tessiture crée une espèce de crescendo, et au contraire, quand on redescend dans la tessiture, ça crée un diminuendo. Les moments de grande intensité, évidemment, sont plutôt dans l'aigu, et donc nécessitent un forté. La grande intimité nécessite peut-être un jeu plus doux. Effectivement, les nuances apparaissent au début du XVIIIe siècle. Il y a des changements de clavier qui sont indiqués par Bach, par d'autres compositeurs comme François Couperin. Il y a cette volonté d'utiliser ces timbres. Et puis, il y a les échos, par exemple, qui sont des... C'est un topos baroque assez répandu, déjà, avec Monteverdi. Mais l'idée de l'écho donne cette idée de plan sonore. Et puis, le crescendo apparaîtra vers le milieu du XVIIIe siècle avec un triangle. Ça ne sera pas juste les deux lignes qu'on voit aujourd'hui, mais les deux lignes sont refermé. Et donc, c'est vraiment un petit triangle, le et le crescendo. Et ça sera utilisé en musique française par Rameau, par exemple, qui va introduire ça. Mais on l'avait introduit avant d'avoir un signe. On demandait des nuances à ses interprètes par une expression d'un mot. Donc, effectivement, la nuance est fondamentale. C'est une vraie interrogation pour nous, interprètes, de savoir jusqu'où on doit aller. Chacun a sa petite recette, essaye de trouver pour soi ce qui est le plus efficace. Sur le tempo, on a plein d'interrogations, mais sur justement ces histoires de plans sonores, on en a aussi énormément. Et donc, ben, j'invite les auditeurs à écouter beaucoup et avoir une écoute nuancée, justement, <rire> pour entendre justement la différence, savoir, tiens, un tel fait un crescendo là et pourquoi pas l'autre. Mais en fait, tout ça n'est pas indiqué en général par le compositeur.
1: Et donc à vos écoutes, à vos disques, à aller au concert pour écouter toutes ces nuances. Merci Christophe, merci, merci pour Bobby. aujourd'hui. On s'arrête là et donc la semaine prochaine, la lettre O dans Baroque en stock. O comme Orphée, la figure tutélaire.
0: O comme ornement.
1: Opéra et oratorio.
0: Bah ben oui, l'opéra ça fait beaucoup de O et puis c'est euh, les livrets d'opéra c'est souvent O vide, donc il euh, y aura beaucoup d'entrées pour la lettre O.
1: Alors, à la semaine prochaine.
0: Oh oui. (rire) C'était Baroque en Stock, un podcast de Radio Classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr